0: Agradecemos al Señor por su presencia y por la forma en que Él ha empezado desde ya a manifestarse en este Congreso, donde exaltamos y bendecimos al Dios Todopoderoso. Reconocemos su señorío, su soberanía, reconocemos que Él es Dios, mi Dios, nuestro Dios de misión cristiana el Calvario, y exaltamos y engrandecemos su nombre sobre todas las cosas. Alabo a Dios por la forma en que nos han estado enviando las fotos y la forma en que se han estado preparando. Desde ayer han empezado a llegar fotos, videos, de la forma en que han estado preparando toda la actividad para hoy estar juntos, disfrutando de la gloria del Señor. Felicito a cada uno de ustedes y alabo a Dios por ustedes y doy gloria a Dios por una misión que se ve que hay vida, hay libertad, hay poder, porque no solo es poder para hacer milagros, sino el poder para hacer las cosas. Exalto a Dios por su plan y su propósito y la forma en que ha trabajado a nivel de misión cristiana el Calvario en una dimensión totalmente perfecta, gloriosa, una dimensión en la cual Él se está expresando lo que Él es, como Él es y para lo que Él es. Así que gloria a Dios y cada uno de ustedes les bendigo y alabo a Dios por todo el staff de este congreso todos moviéndose trabajando y con una actitud gloriosa y poderosa en el señor así que gracias a dios por todo lo que se está haciendo lo que está pasando está sucediendo y seguirá pasando estamos entrando con una actitud de acción de gracias y de exaltación y de alabanza a nuestro dios por cuanto reconocemos lo que somos ...y lo que tenemos en Él. Así que gracias a Dios por la obra que Él ha estado haciendo. Y Él la seguirá haciendo, prepárese y esté su ánimo listo... ...no solo para oír palabra de Dios, sino para recibir esa palabra de Dios... ...para que podamos ser llenos de su gloria y llenos de su presencia... Así que alcancemos ese propósito por el cual el Señor nos está permitiendo este congreso, pero no espere hasta el final para entender lo que el Señor está haciendo. Desde ya entremos con una actitud como decíamos en Reforma y el Señor nos dijo que entráramos con alabanza, con acción de gracias, con exaltación, porque Él ya está obrando y ya se está manifestando. Es un tiempo sumamente glorioso. Es un tiempo grandioso, así que aprovechémoslo y felicito a todos aquellos que hicieron todo lo posible, pidieron permiso en sus trabajos y cuántas cosas que me han estado contando de diferentes lugares y países. Alabamos a Dios por los hermanos de la Patagonia, allá en Argentina, los hermanos en Argentina. Hay un grupo en Brasil que eh, se conecta en Reforma y, y también está interesado en el Congreso. Hay otro grupo en diferentes países, los de Perú, Colombia, El Salvador. También hay otros grupos que están viéndonos y dijeron que nos iban a ver. Así que exaltamos a Dios por ustedes. Está México, Estados Unidos, allá en Suiza. Eh, también alabamos al Señor por lo, los hermanos que están allí. Exaltamos a Dios a todos aquellos en Alemania en todo lugar, en Alaska y personas también viéndonos, Canadá. Así que les bendecimos desde aquí, Belice. Es un lugar muy precioso donde el Señor se está moviendo también. Ya no digamos Guatemala, aquí el Señor ahí está obrando y todas las congregaciones aquí están llenas de la gloria y del poder del Señor y con una disposición de llenarse y de recibir gloria. Del Señor. Así que alabo a Dios por toda misión cristiana el Calvario y aunque no hayan mencionado el lugar, exaltamos a Dios por su grandeza, por su poder y por la manifestación del Espíritu Santo en medio de nosotros. ¡Qué precioso lo que el Señor nos quiere enseñar y lo que el Señor quiere que nosotros recibamos! Pero Él me dijo que aclarara desde el principio esto. Lo que vamos a recibir en este congreso, no lo vamos a recibir con una actitud de escuchar una conferencia, sino vamos a tener una actitud de tener revelación. Y él me decía, solo con revelación van a entender lo que el congreso se estará, en el congreso se estará diciendo. Si no, no lo van a entender, aunque lo van a oír, aunque van a saber pero no lo van a entender y por lo tanto no lo van a disfrutar. Pero es el tiempo entonces de que tengamos la revelación del Espíritu Santo y vamos a ir escuchando en todas las conferencias sobre esa importancia de escuchar con revelación, de recibir la revelación del Señor para que podamos comprender, saber, conocer, pero también expresar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que no solo oiga al apóstol Abraham o no a los conferencistas, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a Misión Cristiana del Calvario. Eso es muy importante. Lo explico de esta manera. Había una persona muy conocedora de la ley, Nicodemo, muy diestro en relación a la ley, experto, el lugar en que estaba lo dice porque no permitían a cualquier persona, sin embargo llega Jesús de noche y le habla del nuevo nacimiento y aquí viene y él lo entendió de otra manera, con su lógica, con su razonamiento, lo interpretó de otra manera, ¿cómo es eso que yo siendo viejo voy a a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Eso no le estaba diciendo Jesús. Aunque había oído la verdad, pero no escuchó el espíritu que el Señor estaba hablando, el espíritu del Señor. Solo escuchó palabras, pero no la palabra. Y entonces entendió otra cosa. Aunque estaba escuchando lo correcto, pero no estaba escuchando al espíritu del Señor. Y cuánta eso es lo que el Señor no quiere que nos pase en este Congreso, porque nos va a estar hablando la verdad, pero quiere que escuchemos y que entendamos la verdad para que vivamos la verdad, no interpretando ninguna otra cosa que no es lo que el Señor quiere que nosotros apreciemos y aprovechemos en todas las cosas. Así que por eso, con nuestro corazón abierto, con una actitud de apertura y de eh, estar listos para escuchar al Espíritu del Señor, entonces empecemos a exaltar y a bendecir al Señor a través de su palabra y de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Vamos a relacionar con lo que se estuvo hablando en reforma la última vez sobre ser templos del espíritu santo y vamos a abrir las escrituras ahí en 1 corintios capítulo 3 y versículo 16 para que vayamos comprendiendo o relacionando o recordando lo que somos en el señor y 1 corintios 3 16 que es lo que nos está diciendo no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Otra vez, no sabéis, no que fuisteis o seréis templo de Dios, sino sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo que somos el templo de Dios, entonces nos está dando a conocer lo que ya tenemos, nuestra posición y nuestra posesión, que son dos cosas diferentes, posición y posesión, y somos templos del Espíritu de Dios, templos de Dios. Y si ustedes recuerda todo ese vers capítulo 3, especialmente del versículo 10 hacia el 16, nos está hablando de edificar, algunos con heno, con hojarasca, pero ya es decisión personal. Cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces no es el asunto de que yo estoy edificando, sino cómo estoy edificando bajo las reglas del reino y los principios del reino bajo el diseño establecido por el Señor. Por eso es muy importante escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Ahora dice que somos templo de Dios. Y esto mismo le vuelve a, a decir también en Primera Corintios capítulo 6 y versículo 19... Ahora, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros, por eso somos el templo de Dios. ¿Y qué dice ahí? O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Nos está hablando entonces que no debemos ignorar, ellos estaban ignorando aunque ya se les había dicho, por eso es que les está diciendo estas dos, o ignoráis, es una pregunta, o no sabéis, eso quiere decir que sí lo sabían, que ya se les había enseñado, pero no lo habían entendido y por lo tanto no lo estaban viviendo como templo de Dios. Y esta es la gran diferencia entre una iglesia tradicional una iglesia con actitudes religiosas conseguir tradiciones y costumbres a una iglesia que reconoce que es nacida de nuevo y que está conectada con el señor que está conectada al espíritu santo esta es la gran diferencia de cualquier otra iglesia no toda, porque se llama iglesia, significa que está bien, porque una iglesia sigue a veces tradiciones, costumbres, la religiosidad, pero aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de que tanto nosotros, usted y yo, somos templo del Espíritu de Dios y somos templo de Dios. Ahora, porque habita el Espíritu del Señor en nosotros. Entonces, ¿cómo es que vamos a edificar no solo porque el Espíritu Santo está en mí y está en usted, sino porque estamos viviendo y cumpliendo la función y la responsabilidad de lo que somos, templos de Dios, que estamos expresando su presencia, su gloria, su poder, porque en un templo se expresa gloria. Cuando el, los templos se edificaban y se eh, inauguraban, dice que la gloria de Dios descendía sobre los templos. Ahora ya no es un templo hecho de mano, dice Dios no habita en templos hechos de manos, sino ahora está diciendo que el Espíritu de Dios está habitando en nosotros lo tenemos no es tanto el pensar en un Espíritu Santo para hablar lenguas no estoy diciendo que no hay que hacerlo Sí hay que hacerlo y como dijo Pablo yo hablo más lenguas que todos ustedes porque entiendo a la luz de la palabra que hay que hacerlo hay que alabar a Dios en lenguas, hay que exaltar a Dios en lenguas, hay que glorificar a Dios en lenguas. Pero no estoy hablando sobre eso, sino estoy hablando sobre la presencia y la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso es que somos templo porque Dios está habitando en cada uno de nosotros. Quiero explicar un versículo que se ha visto muy liviano o muy superficial y que nos va a servir a entenderlo mejor. Juan 16 y versículo 7 nos va a ayudar a entender esto mejor. Y como dije, desde ya entremos a que el Espíritu de Dios nos revele sobre esto para que juntos podamos disfrutar de su gloria y de su presencia. Leamos entonces Juan 16 y versículo 7. ¿Qué fue lo que Jesucristo les dijo a los discípulos? Ellos se estaban dejando llevar por emociones, sentimientos. Bueno, y, y se nos va, nos está diciendo que se nos va a ir. Y entonces, una será cierto que va a resucitar, otra, y, y entonces, ¿quién nos va a enseñar? Entonces, ¿quién es el que nos va a, a, a seguir ministrando? Se nos va a ir el que nos está dando la palabra de vida. Así que veamos entonces y entendamos esta realidad de lo que el Señor está diciendo allí. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene. Otra vez os conviene. Y una tercera vez os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Otra vez, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué es entonces lo que el Señor les está diciendo? No se preocupen, no se estén sintiendo tristes, no se estén sintiendo emocionados, esto no es de emoción, esto les conviene a ustedes y eso es lo que está diciéndole a misión cristiana el Calvario, nos conviene que él se haya ido. ¿Por qué? Porque entonces ha enviado, aunque ahí dice, enviaré el Espíritu Santo, pero como esa experiencia ya pasó y está presente, ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Antes de que resucitara, la, la experiencia era del Espíritu Santo que venía sobre y, y luego se retiraba y venía sobre y se retiraba. Pero ahora no es una presencia que viene, por eso todos aquellos coros que va bajando ya y va bajando ya la gloria del Señor y que descienda hoy. Esos son cantos que distorsionan y son equivocados en la expresión de la verdad porque está diciendo una mentira, está hablando de algo que baja y que sube, algo que baja y que sube, algo que viene y se va. Pero ahora dice, ustedes son templos de Dios porque el Espíritu de Dios está en ustedes. Ahora, ¿por qué? Jesús está diciéndoles esto a ellos, os conviene que yo me vaya para que el Espíritu del Señor les guíe a toda la verdad. Por eso conviene que yo me, yo me vaya. ¿Qué les está diciendo? Lo voy a decir en, en, mi, en mis palabras para que eh, ayudar a que comprendamos. En otras palabras, está diciendo, me, eh, conviene que yo me vaya, porque si no voy a estar con ustedes físicamente, así como están acostumbrados a verme. Ahora voy a venir con el Espíritu Santo para estar en ustedes, ya no con Ustedes a la par no es un una acompañante, sino ahora es alguien que estará habitando en ustedes. Y por eso nos está diciendo el Espíritu Santo, no que va a venir y que sube. ...que sube y que baja, que sube y que baja... ...y que viene unos días y que se va... ...la unción se va y se viene como hoy en día se enseña en las iglesias... ...y eso es falso... ...la unción que está en vosotros, dice la palabra... ...está en vosotros... ...el Espíritu Santo en Jesucristo no se iba y venía... ...no se iba y venía... ...en la iglesia de Jesucristo es una expresión de algo permanente y constante... ...que nos ha hecho habitación de Dios presencia de dios en nuestra vida donde él ha venido a morar en cada uno de nosotros entonces él está diciendo que les conviene que yo me vaya para que ahora ya no solamente esté acompañándoles sino ahora esté con ustedes y esto es lo mismo que jesucristo dijo aquí en juan capítulo 14 y versículo 10, hablando del Padre, eso lo mencioné ya en Reforma, Juan 14, 10. ¿Y que nos dice? El Padre que mora, yo, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, que habita en mí, que vive en mí, sino que el Padre que vive en mí, que habita en mí, Él hace las obras. Mire qué diferencia de entendimiento de Jesucristo en relación a la presencia del Padre. No era un acompañante, no era que le decía, Padre voy a ir a Capernaum, que yo quiero que me acompañes. No, Él sabía que el Padre estaba en Él, habitando en Él, morando en Él y que por lo tanto el Padre iba con Él. Y ese es el entendimiento que el Señor hoy quiere. Cuando a veces salimos a diferentes lugares, Señor, vamos a viajar a tal parte, o vamos a, voy a salir a mi trabajo, o voy a ir al mercado, o voy a ir a hacer esto, acompáñame, Señor, que no me pase nada. Estamos pensando en un Jesús, en un Padre, en un Espíritu Santo que nos acompaña. Cuando Él dice, el Padre que mora en mí. Él es el que hace las obras. Pero luego hay un versículo también que nos dice, vendremos a Él y haremos en Él morada. En Juan 14, 23. Vamos al versículo 23 y que nos dice, vendremos a Él y haremos con Él morada. Ahora, ¿por qué nos está diciendo haremos con Él morada? ¿Qué nos está diciendo? Que no es una anulación. De la personalidad o que ya no va a existir Abraham, sino es vendremos junto a él y haremos juntamente con él morada. Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará. No es por ir a la iglesia, no es por llamarse evangélico, no es por cantar coritos, Sino dice, respondió Jesús, el que me ama, ahí está el punto, y si le ama, va a guardar su palabra y, su, y el Padre le amará, y entonces, ¿qué va a pasar? Vendremos a Él y haremos que dice: morada con Él. Y si leemos en la NB, nos está diciendo estas mismas palabras, solo que más entendible. Y qué nos dice y Jesús le contestó el que me ama obedece mi palabra mire, mire cómo va ese proceso ama por lo tanto obedece entonces no es suerte no es que Dios es misericordioso sino está el que me ama obedece mi palabra por eso Dios lo amará y qué va a pasar y vendremos a a vivir con Él, vendremos a vivir con Él, otra vez vendremos a vivir con Él, entonces eso es lo que nos está diciendo, por eso es que somos templo de Dios, ya no es un Jesús, ya no es un Espíritu Santo, ya no es un Padre que nos está acompañando y que nos está por allí cuidando y protegiendo y protégeme Señor porque tú vas a ir conmigo. Es cierto, pero no afuera, sino dentro. ¿Por qué? Por eso es que somos templo del Espíritu de Dios. Porque somos la habitación de Dios. Somos la morada de Dios. Y Él dice, vendremos y viviremos con Él. Mire qué precioso. Esto lógicamente o con el razonamiento no se entiende. Con la sabiduría humana no se entiende. Pero sin embargo, para aquellos a quienes el Señor ha llamado para la gloria de su nombre y les ha dado el espíritu de revelación, podemos entonces entenderlo y por lo tanto nos produce conocerlo a él y llevar a disfrutar la gloria de Jesucristo. Entonces, ¿por qué somos templo del Espíritu Santo? No por un nombramiento, no por una un privilegio, no por una que eh, solo porque se llame así esa posición o función es porque estamos en Cristo, hemos nacido de nuevo y por lo tanto vino el Espíritu Santo y dice y vendremos a él. Está hablando en plural. No dice vendré a él, vendremos a él. Fíjese que está hablando del Padre. Jesús está hablando del Padre. Mi Padre le amará y vendremos a él. Pero luego nos habla en Corintios que el Espíritu de Dios está morando en nosotros. Imagínese qué privilegio el que tenemos como hijos de Dios gente nacida de nuevo, entendiéndolo a Él por revelación y conociendo esto no por razonamiento, sino sencillamente porque es esa la verdad del Señor. Quiero que veamos esta diferencia. La Escritura nos dice en el libro de Génesis que Dios visitaba a Abraham, no solo le hablaba, sino Dios visitaba a Abraham. Y en una ocasión dice que Abraham vio de lejos que venían tres personas, tres varones, y dice que se sentaron debajo de un árbol y él entendió que era Dios presente. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Abraham entendió quiénes eran y dice que les adoró. Si hubieran sido personas comunes, si hubieran sido ángeles, no aceptan adoración. Y les adoró y le dijo a, a Sara, prepara comida para que ellos coman. Ahora imagínese cuánto tiempo dice que estuvieron allí y sentados debajo de un árbol. Mire, qué, qué relación tan, tan, tan natural. No era qué solemnidad religiosa que, que, ...que otras religiones nos han metido... ...y que la relación deja de ser natural en el Señor... ...una relación natural... Y la iglesia siempre está apuntando, oh, qué hermoso, qué privilegio lo que Abraham tuvo. Llegó el Padre, llegó el Hijo, llegó el Espíritu Santo, mire qué tremendo, lo tuvo en su casa y les dio de comer. Y fueron a agarrar eh, un cabrito o el animal en el cual eh, Abraham le había dicho a Sara, ¿cuánto tiempo se llevaron? ¿Cuánto tiempo se lleva para destazar? No sé si una hora o dos horas o más para preparar, para cocinarlo, otra hora o, o dos horas más. ¿Cuánto tiempo entonces estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí con él? Unas cinco, seis horas, imagínense. Y la iglesia dice, oh, yo quiero que así pase conmigo, yo quiero que así. ¿Pero por qué estamos apuntando para allá? El Señor dice, les conviene a ustedes que yo me vaya para que ahora ya no esté afuera, sino ahora esté adentro. Mire, ¿qué experiencia? La experiencia tuya y mía, lo que pasa es que no lo hemos entendido, no lo hemos visto desde una perspectiva de revelación en nuestra vida. Sí, Abraham, qué privilegio, pero él lo tuvo afuera, pero usted y yo lo tenemos dentro. ¡Oh, qué bendición, qué gloria! Vendremos a él y haremos con él morada y viviremos con él. Ya no es entonces solo que lo llega a visitar, sino ahora está presente en nosotros. Ahora es una vivencia, es una realidad en nuestra vida. Ahora entonces podemos disfrutar de esa gloria y de ese poder que Él, él nos, nos expresó o nos ejemplificó aquí en la tierra. Por eso es que en Juan 2, solo lo menciono porque lo hemos mencionado en Reforma ya en dos programas, en Juan 2, 19, cuando dice destruid este templo y en tres días lo edificaré, está hablando de él y de su resurrección. Ahora, ¿por qué él se miraba templo? No porque uf, nosotros somos templo de Dios, no por un nombramiento, como dije, ni por una posición, sino porque Él era la habitación del Padre, el Padre que mora en mí, el Padre que habita en mí, el Padre que está en mí. Ahora, ese punto es muy importante, porque Jesús se miraba como templo y todo lo que hacía, lo hacía en esa expresión de un templo, por eso era que podía edificar su iglesia, yo edificaré mi iglesia. Entonces, ¿por qué podemos edificar el cuerpo de Cristo? ¿Por qué podemos edificar a los demás? ¿Por qué puedo yo ser edificado? Porque entiendo que soy templo de Dios, pero no solo porque así dice la Escritura nada más, sino porque vendremos a Él y haremos con Él morada, viviremos con Él. Por eso es que entonces no es aquella idea religiosa de que allá en el templo de edificio o, de, o templo material, allí solo está Dios, ahí está Dios. Es el lugar que el Señor ha permitido para congregarnos y en algunos casos pequeño y tendrá que ser muy grande como dije la vez pasada porque la escritura habla de millones y de millones que allá en el cielo estaban exaltando a Dios. Pero ¿por qué había millones de millones allá exaltando a Dios porque primero esos millones de millones estaban en la tierra y dónde se reunían tiene que haber templos grandes pero no un templo donde estamos pensando que Dios está allí. Dios está allí porque usted y yo estamos allí. Entonces su presencia sí está allí. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos en el templo. Pero Dios no habita en templos hechos de manos. Dios habita en el templo que es usted y que soy yo. Entonces, ¿por qué? Porque vendremos a él y viviremos con él, dice la Escritura. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos esto y como dije, esto no se entiende por lógica o por razonamiento y cualquier persona nos diría, no hombre, están locos, eso es herejía, pues, pues que piensen lo que piensen, pero así dice la palabra y es la verdad de Dios y eso es lo que como misión cristiana lo creemos y lo entendemos porque el Espíritu del Señor está hablando para cada uno de nosotros. El problema de la iglesia es que no lo entendió. Estoy hablando de la iglesia, de las iglesias que la Escritura menciona. Por eso es que si, si recuerdan, en 1 Corintios 3, 16, dice, o oh, no sabéis, quiere decir que no le dieron importancia, que eran templo. Ellos solo le dieron importancia al templo o al lugar donde se reunían o a las casas donde se reunían solo le dieron importancia a la relación, a la comunión, a estar juntos, pero nunca, nunca lo lograron entender, o no sabéis. Y, el, y en 1 Corintios 3, eh, 6, 19, nos está diciendo, o ignoráis. En otras palabras, no tenían ninguna razón de ignorar, pero ¿por qué? Porque no lo habían captado no lo habían entendido que eran templos de Dios y eso le pasa a mucha iglesia hoy en día. Vamos a un servicio, vamos al templo, estoy hablando del edificio y, y, y nos reunimos ahí, lo que vamos es a escuchar al pastor, a escuchar o a, a la casa a un discipulado, vamos a escuchar una lección, pero no vamos con la, la actitud de escuchar al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando o nos va a enseñar ese día y, y llenarnos y entonces vivirlo y hacerlo? Lo explico de esta manera. Viene el Señor y le habla a Sara y a Abraham especialmente. Tendrán un hijo y de Sara será. La promesa era con Sara, no con Agar. Pero viene ellos y lo entendieron con lógica. Bueno, lo que el Señor al fin de al cabo quiere es un hijo. Pues a ver, Agar, ven y, y hagan ese hijo con Abraham. Porque pensaban que lo que el Señor quería era un hijo para que lo heredara, para que Abraham lo heredara. No era eso. O sea, ahí está el problema de que el Señor está hablando, la verdad está hablando, Dios mismo nos está hablando, pero se entendía otra cosa. Y viene y luego se da cuenta de sí misma y como por el razonamiento no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad, era la realidad de ella. Yo soy vieja, ya se me pasó el tiempo de las mujeres, es imposible que yo tenga un hijo. Estaba viendo todas sus limitaciones porque empezó a razonar. Pero luego dice que Jehová visitó a Sara. Ah, ya cambió todo. Ahora ya no fue solo una palabra, sino ahora esa visitación lo llevó, la llevó a que fuera una revelación a su vida. Y ahora sí lo entendió y a partir de ahí dice en Hebreos que Sara creyó a Dios. ¿Qué pasó? Pero si, pero si de veras no, no, no rejuveneció, siguió siendo con la edad que tenía siguió siendo vieja en ese momento antes de esa visitación era, era estéril y ya se le había pasado el tiempo pero al entender la revelación entonces vino el poder y vino la vida ese cambio si Sara era la misma no era otra Sara, no era una sustituta, era la misma Sara, solo que ahora sí lo entendía porque le había sido revelado a ella, se le abrió el entendimiento, se le quitó el velo y entonces ahora sí creyó a Dios cuántas veces nos pasa esto que el señor mismo nos está hablando y es la verdad y es el diseño es el plan de dios pero luego por nuestro razonamiento nuestros paradigmas nuestras tradiciones nuestra cultura o, o principios religiosos o puntos doctrinales que defendemos o, o costumbres que defendemos lo adaptamos y creemos que podemos adaptar el diseño a nuestra cultura o el la cultura el diseño y entonces resulta siendo algo mezclado y no permite el señor mezclas porque entonces no es el diseño de dios y siempre tratamos como de arreglar algo de componer lo que el señor dijo cuando lo que él dice es perfecto es santo lo que él dice es correcto aunque aparentemente las cosas sean diferentes Imagínense, van saliendo del desierto y se encuentran con Jericó. ¿Cómo es eso que solo con dar vueltas se iban a derribar los muros? Explíqueme eso a nivel de ciencia, a nivel de tecnología, a nivel de un entendimiento razonable. Es una locura. Pero bien, entonces el Señor le habla a Josué y Josué no entendió ni empezó a interpretar. Ah, es que el Señor quiere que es un símbolo, es una señal, es una figura que, que, que al dar vueltas va a pasar. No, era que había que hacerlo. Y hoy eso de figuras y símbolos y que aquí, que allá hay comparaciones, eso nos arruina bastante el entendimiento de la vida en el espíritu y entonces no nos hace ver la realidad de lo que el Señor está diciendo, pero es porque no estamos entendiendo con revelación, sino tratamos de entender con lógica o con razonamiento. Sin embargo, ellos hacen el primer día... Una vuelta, segundo día lo mismo, tercero y hasta el sexto, el séptimo día eran siete vueltas. Y empiezan a tocar las trompetas y a exaltar y alabar a Dios y los muros se caen. ¿Cómo es eso? Explíqueme o que alguien, un científico o quien pudiéramos poner que nos explique eso, sencillamente nos da otra interpretación. Ahora, ahí está el punto, la necesidad de entender a Dios. Pero la, entender a Dios de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su plan, de acuerdo a lo que Él está diciendo. Y ahí es donde nos cuesta vivir la realidad de ese poder y de esa gloria de Dios. ¿Cómo es eso que Él habita en nosotros? viene esto si yo soy pecador si yo hago esto si yo hago el otro si soy débil si, si estoy en la carne además estamos en el mundo y empezamos a objetar y, y a poner un montón de pretextos y todas esas excusas que nos limitan y nos estorban entenderlo ahora si él dice vendremos a él y haremos con él morada o viviremos en él es así Así es, pero ¿cómo lo vamos a entender? Por revelación. Recuerda en, en 2 Corintios 3, del 16 al 18. En el 18 está hablando de ser renovados en el espíritu a la imagen del Señor, como por el espíritu del Señor. Pero en los versículos anteriores dice, el velo no se les quitará si no se convirtieren al Señor. ¿Qué está diciendo? Ellos no van a entender esta revelación. Y no solo está hablando del pueblo judío, sino de todo aquel que no tiene revelación. ¿Por qué? Porque revelar es quitar el velo y abrir el entendimiento. Y cuando entonces viene y, ah, sí, pues, y el Señor dijo así, a Sa Sara dijo, sí, pues, sí, sí, al fin, miren cuántos años, 24 años batallando con esa lógica y ese razonamiento. Y hasta el año 25, desde que el Señor les empezó a hablar, eh, ella lo entendió, ah, sí, pues, 24 años luchando y el Señor hablándoles y diciéndoles cuánta batalla, cuánto conflicto resistiendo lo que el señor estaba diciendo por eso es que eso el señor nos debe nos hace hoy que entendamos y comprendamos que somos templo del espíritu de Dios porque habita en nosotros porque está en nosotros porque está viviendo somos habitación de Dios no es un símbolo no es una imaginación no es fantasía realidad pero las iglesias aquí no lo entendieron la iglesia de Éfeso dice que vivían como los otros gentiles y no como el Señor. No aprendiste y se hacía Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque no entendieron que eran templo de Dios. Si vemos en el, en, en, volvemos a 1 Corintios 6 y cuando vemos el versículo 19, pero los versículos anteriores está hablando de pecados, está hablando de fornicación. Si alguien se junta con una ramera, uno es con él y está hablando del pecado con el cuerpo. Entonces, pero luego le es que no sabéis de qué sois o ignoráis que sois templo de Dios. Entonces, nos está diciendo que por qué se peca, no se peca porque es débil, se peca porque no hemos entendido que somos el templo de Dios. ¿Por qué miento? Ah, porque no he entendido que soy templo de Dios. ¿Por qué no soy responsable? Porque no he entendido que soy templo de Dios. ¿Por qué no, porque no soy proactivo y doy fruto? Porque no he entendido que soy templo de Dios. ¿Por qué las cosas no me resultan? ¿Y por qué no prospero? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no paso a otro nivel? ¿Por qué no he entendido que soy templo de Dios? Y vivo de acuerdo a como los demás, a como el sistema, pero así es la situación. Pero mire que ahora está más difícil la cosa. Mire ahora con las diferentes guerras, uh, se puso peor la cosa, más difícil. Ahí está la lógica y el razonamiento, pero no estamos entendiendo a Dios a base de lo que Él nos está diciendo. Por eso en Efesios capítulo 1, nos está diciendo sobre esta verdad el versículo 17 y 18. ¿Qué es lo que Pablo ora a la iglesia de Éfeso? Él nos dice que él necesitaba eso, él lo tenía. Si vamos al capítulo 3 y versículo 3, solo lo menciono antes de entrar a esto, ¿Qué es lo que nos está diciendo? En, nos está diciendo que él, dice, yo por revelación recibí este misterio escondido. Este, todo esto lo recibí, dice, lo, en revelación y a ustedes se los estoy transmitiendo por revelación. Y más adelante dice, escríbanlo. Pero no solo lo escriban en sentido de copiar y de literalmente escribirlo, sino está hablando de escudriñar y de involucrarse y de meterse en todo aquello que el Señor está diciendo. Entonces, por ello es muy importante el, el escudriñar. Pero si leemos allí en Efesios 1, 17 al 18, nos está diciendo especialmente en la PDT que... ¿Qué es lo que nosotros, él dice que él está orando? Fíjese cuál vale es la, la actitud, orando para que el Señor os dé, aquí no está hablando del bautismo con el Espíritu Santo, sino él está orando para que el Señor os dé espíritu. No es el bautismo con el Espíritu Santo, sino ahora os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcáis, para que entendáis lo que el Espíritu Santo está diciendo y está haciendo. Que os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué? Entonces, ¿qué les hacía falta a estos hermanos? que ellos primero tuvieran espíritu de sabiduría y de revelación, pero la segunda, que ellos entendieran que no era solo el pastor el que tenía que tener la sabiduría y la revelación, sino les dice a ellos como iglesia, ustedes son los que tienen que tener la sabiduría y la revelación. Él les estaba dando la revelación, pero ahora cómo era que ellos los estaban recibiendo. Para entenderlo necesitaban la revelación, no de Pablo, sino la revelación del Espíritu Santo en cada uno de ellos... Entonces, esto es lo que hoy el Señor le dice a Misión Cristiana del Calvario, que nos hemos confiado solo en la revelación del pastor o del apóstol o del profeta, pero ahora dice que os dé, ¿a quién? A vosotros. En otras palabras, yo lo tengo, pero son ustedes para entenderlo, para recibirlo y para experimentarlo que necesitan que necesitan, otra vez que necesitan tener revelación. Pero ustedes, a ver qué nos dice el Señor a través del pastor. Si el pastor va a dar la palabra, va a decir el diseño, va a hablar las cosas del reino, pero yo que soy el que recibo, entonces tengo que recibirlo no solo con una actitud de revelación, sino con revelación para que yo entienda lo que el Espíritu Santo está diciendo. Si, si leemos ahí entonces en Efesios 1, 17 y 18 en la PDT especialmente, dice así, ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu. Fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios, oiga esto, para que entiendan, ahí está el proceso, y lleguen a conocerlo mejor, para qué es la revelación, para entenderlo y para conocer qué es lo que el Señor requiere de nuestra vida. Podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones. Que él ha prometido para cada uno de nosotros. Pero veamos el, este versículo. Pa, pido que Dios les abra la mente, esa revelación que quita el velo para que vean, uh, ¡qué tremendo! Y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado, entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Quiero que veamos estos pasos. O sea, no es casualidad ni es porque le voy a pedir, es porque estoy siguiendo este orden. Estoy siguiendo estos pasos y el Espíritu Santo no se va a saltar la cerca. Solo porque yo soy el apóstol Abrano... Ah, ...mire yo soy el privilegiado... ...yo soy el alcalde del pueblo... ...soy el presidente del país... ...no, no... ...él nos enseña el proceso... ...que el Espíritu Santo tiene... ...veámoslo entonces aquí... ...nos habla de revelación... ...nos habla de entender... ...nos habla de conocer... ...para poder experimentar... ...en otras palabras... ...si lo vemos... ...leámoslo de atrás hacia adelante... Para experimentar la gloria y la realidad de Dios, yo tengo que conocer. Pero para conocer a Cristo, la realidad, su verdad, lo que Él es, tengo que entenderlo. Y para poder entenderlo, tengo que tener revelación. Veamos ahora el versículo otra vez para que podamos ver y comprender bien estas palabras que nos ha dado. Dice ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Y lleguen a conocerlo mejor. Y el siguiente versículo. Ahora, pido que Dios, aquí viene, les abra la mente. Entonces, era una iglesia, deja el versículo ahí, por favor, era una iglesia que oía a Dios, pero no entendía a Dios. Ahí está la gran diferencia. Les abra la mente, eso es lo que Pablo pedía para la iglesia de Éfeso. Eso es revelación. Pero ¿para qué? Para que vean, ¡uh, qué tremendo! Y sepan... ¿Cómo voy a ver y cómo voy a saber sin revelación y sin entenderlo? Lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces, como resultado de que tenemos la mente abierta, estamos viendo el diseño exactamente como es y viendo al Señor como Él es, estamos sabiendo lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado entonces solo así, y solo así, y solo así, y vuelvo a repetir, y solo así podremos participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Entonces veamos ahora, entonces no es un asunto de que yo le voy a pedir al Señor que me dé, que me haga, que me ponga, que me quite. No, aquí está hablando de cosas que está haciendo con nosotros y pasos que debemos seguir y que el Espíritu Santo nos va a llevar siendo guiados para que podamos experimentar todas esas ricas bendiciones y vivencias reales de la obra de Jesucristo en nuestra vida. El problema está que pudiese haber alguien que puede disertar muy bien el diseño las reglas del reino de Dios, puede hablar muy bien del propósito y del plan del Señor excelente. Ya nos, ya nos podemos quedar, así como decimos aquí en Guatemala, con la boca abierta de cómo enseña. ¡Wow! ¡Qué tremendo para enseñar! ¡Qué como enseñó de rico! Todo se le entendió, pero con la lógica. Porque lo estamos recibiendo para entender conceptos y no es un asunto conceptual, es un asunto de revelación del plan y del propósito del Señor. No es un asunto de términos porque no es filosofía, es revelación del Señor. Y siempre lo ajustamos así, al estilo Nicodemo. Él era un gran filósofo, un, hoy podríamos decir un tremendo doctor en teología y especialmente preparadísimo en relación a la ley pero sin embargo lo entendió de otra manera, no se le abrió el entendimiento, no lo entendió. ¿Y cuántas veces nos pasa así? Que tratamos de entenderlo con lógica y con razonamiento, pero estamos los otros. Aquellos que dicen, bueno, yo no entiendo nada de usted, eso del diseño no lo entiendo, eso, a ver, ¿qué, sé? ¿Qué es ¿Cuántas esposas de pastores o pastores mismos o ministros o, o discípulos han dicho, mire usted, yo enseño en la iglesia o yo enseño en el grupo de comunión familiar solo porque así dice ahí, pero de entenderlo no ha entendido nada. Le falta revelación, pero ¿por qué le falta revelación? Porque no ha entendido que es templo del Espíritu Santo, porque al entender que es templo del Espíritu Santo y vivirlo como tal, entonces hay presencia de Dios, hay comunión con Dios, hay conexión con Dios, entonces lo va a entender y lo va a vivir, es Dios expresándose en usted, no es la iglesia revelando a Cristo, es Cristo revelándose a través de la iglesia, mire qué diferente. Cuando yo entiendo que soy templo del Espíritu, entonces no soy yo el que estoy revelando a Cristo, aunque definitivamente eh, Dios usa, voy a decir así mi cuerpo, su presencia en nuestra vida, Él está con nosotros, por eso no es que seamos autómatas, sino dice vendremos con Él, no nos anula, no nos quita, no nos hace, voy a decir así, títeres o robots, sino nos toma en cuenta, nos hace partícipes de su expresión, eh, son ellos en nosotros. Son ellos en nosotros, obrando y manifestándose. Y eso es lo que el Señor requiere en nuestra vida, que comprendamos. Ahora, ¿cómo lo vamos a comprender? Por revelación fológica, no, no, no se puede. Sabiduría humana, no. Pero estamos los otros que decimos, no, 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 yo no sé nada. No, no, a mí no se me queda nada. Y se queda conforme. Entonces, tanto uno como el otro están mal. Porque uno que lo entiende de otra manera, por su lógica, su razonamiento conceptualmente, y empieza a, a verlo desde un punto de vista filosófico, ideológico. Mientras que los otros se quedan estancados, yo no entiendo nada, y estoy, pero tampoco busca. Y hoy es el tiempo que el Señor está ...diciéndole a Misión Cristiana en el Calvario... Que todos, tanto uno, el que no ha entendido nada, él tiene que salir de ahí y alinearse a la revelación como el que lo entiende de una manera conceptual o lógico de razonamiento y alinearse también a la revelación. Entonces todos juntos vamos a entenderlo tal como él está diciendo las cosas. Por eso es que el apóstol Pablo dice que oraba por la iglesia de Éfeso y lo mismo por las otras iglesias para que les diera espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo entendieran, para que lo conocieran y para que lo experimentaran. ¿Cómo es que vamos a experimentar a Cristo? Por eso él decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué es que? el 99.99 .99 de los ministros en relación a todas las demás congregaciones, aparte de la misión, están enseñando que no se puede ser perfecto aquí. Y si usted le dice a cualquier otro pastor, no, eso es pura herejía, ¿cómo se va a ser perfecto aquí en la tierra? Entonces dígame, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Cristo a morir? ¿Para qué vino a morir Cristo en la cruz? No tiene sentido. Si no va a ser perfecto, entonces que el hermano se vaya a, a tomar, se vaya a emborrachar, se vaya a adulterar, que vaya a fornicar, que vaya a hacer lo que quiera, porque si no va a ser perfecto, sino como dicen, que va a ser hasta cuando Cristo venga y nos lleve. Entonces no tiene sentido estar yendo a la iglesia. ¿Para qué si no va a ser perfecto? Pero yo creo el diseño y creo la palabra que dice en Mateo, por ejemplo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y también en Pedro lo dice, que nosotros debemos de ser santos como vuestro Padre celestial es santo. Está hablando de una iglesia que está aquí en la tierra. Entonces, ¿a quién le creo? A los que dicen que no se puede, a los ministros que dicen que no o a Dios que está diciendo la palabra. ¿Y por qué nos cuesta creerlo? Porque estamos pensando, no, no, yo soy débil, al estilo al estilo Sara. Soy vieja, no puedo, ya se me pasó el tiempo de las mujeres, soy estéril. Sin embargo, Dios dijo, es contigo y va a ser contigo. Y así fue. Pero le llevó a, que, a revelársele él a Sara. Eso es lo importante. Por eso es que es necesario que usted y yo tengamos el espíritu de revelación para que entendamos estas cosas no con lógica, no con razonamiento, porque si no lo vemos superficial o lo vemos de otra manera, sino que lo entendamos y que lo vivamos en la realidad de lo que dice. Y si dice que somos templo del espíritu, pues somos templos del Espíritu. No porque queramos aceptarlo con necedad o solo con... No, sino con una vivencia y una realidad. Decía que muchos enseñamos o predicamos, tanto en la congregación como en el grupo de comunión familiar o cuando evangelizamos y hablamos que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios aquí, que Dios allá. Y mire lo que dice la palabra y la palabra lo dice. Y le decimos lo que dice, muy buenos para enseñar, muy buenos para decir. Pero ¿qué pasa? Nuestra vida sigue siendo la misma, sin prosperar. Nuestro negocio sigue siendo, voy a decir así, con toda la realidad quebrado, destruido. nuestros negocios cada vez se viene para abajo. La familia, los mismos problemas. No soy el esposo que debo ser, sino sigo siendo el mismo. Estamos enseñando el diseño, pero no hay cambios. Estamos enseñando el diseño, pero no estamos experimentando sus riquezas de gloria en nuestra vida. Quiere decir que no hay revelación. Se nos dio la palabra con revelación... Pero yo no he tenido ni he recibido el espíritu de revelación. Ahora la excusa sería haga ahora entiendo apóstol ¿por qué no entiendo las cosas porque yo no tengo el espíritu de revelación. Es porque no lo ha querido tener, porque si usted está conservando sus tradiciones, su cultura, sus ideologías, sus paradigmas, definitivamente no le va a dar lugar al Espíritu del Señor. Si usted recuerda que a las siete iglesias o a las iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3 que nos está narrando ahí Juan y termina en cada iglesia ¿Qué cosa? De cierto, de cierto os digo que hay que oír al Espíritu del Señor. No dice el Espíritu del Señor les va a hablar, cuando dice hay que oír, pongan atención, el que tenga oídos, oiga. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está hablando, pero ellos no estaban oyendo. Estaban oyendo las costumbres, estaban oyendo a otros, estaban oyendo tradiciones, estaban oyendo costumbres, estaban oyendo paradigmas, estaban oyendo a su lógica, a su razonamiento, pero aunque el Espíritu Santo estaba hablando, ellos no estaban oyendo al Espíritu del Señor. ¿Cuántas veces nos pasa si el Señor nos ha estado hablando y nos habla por revelación, pero el Espíritu Santo sigue hablándonos pero dice que no hemos puesto atención porque dice, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo. Le dice a la iglesia. No dice hasta que ustedes pongan atención les va a hablar. No, el Espíritu Santo estaba hablando. Quienes se la estaban perdiendo eran todas esas iglesias. El Espíritu Santo nos está hablando y el quien se lo está perdiendo es usted. Y digo usted porque yo pongo atención a lo que el Espíritu Santo está diciendo. Quiero decirle que la primer persona con quien hablo cuando me despierto puede ser 3, 4, 5 de la mañana o en la hora que sea. La primera persona con quien hablo es con el Espíritu Santo. Hay quienes hablan con su esposa o con sus hijos, es la primera persona. En mi caso yo no hablo con mi esposa en primer lugar, es con el Espíritu Santo. Pero ¿sabe el privilegio que tengo? La primer persona que me habla en el día es el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque entiendo que es Él el que me va a guiar y no, Espíritu Santo guíame y dígame qué hacer. No, es por estar conectado, por estar relacionado, por vivir con Él y en Él y para Él, para que podamos exaltar su nombre y que Cristo sea glorificado en todas las cosas y exaltado en todo. Porque el Espíritu Santo es el que glorifica a Cristo en nosotros, pero para que glorifique a Cristo en nosotros, es necesario que estemos conectados con Él. Porque el Señor le, o el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia, si vivís en el Espíritu, tenéis que andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu. El vivir en el Espíritu no es por deseo. El vivir en el Espíritu no es porque yo me estoy imaginando una fantasía o un simbolismo de, de, de la vida en el Espíritu. No, si voy a vivir en el Espíritu, tengo que andar en el Espíritu. Pero para andar en el Espíritu, tengo que oír al Espíritu del Señor, que era lo que no hacían las iglesias. El Espíritu Santo estaba hablando, el Espíritu Santo se estaba moviendo, el Espíritu Santo estaba obrando sin embargo la iglesia no le estaba poniendo atención al Espíritu Santo por eso qué va a escuchar usted cuando lee por ejemplo la escritura a quien no solo está leyendo sino está escuchando a este versículo uh, este está bueno para mi esposo Uf, se lo voy a decir mira hoy leí un versículo y este está bueno para ti o para mi esposa, uh, esto está bueno para ti, o para mis hijos, o para mi jefe, o para los demás, o para la iglesia, esto está bueno para la iglesia. No, si está ahí, es, me está hablando a mí, te está hablando a ti. Por eso cuando nosotros estamos aquí ministrando la revelación, no estamos hablándole a otros, estamos hablando a ti, es a ti. Sí, no, no es a otro. No diga, ah, esto está bueno para el hermano tal o para el pastor tal o para el profeta tal o el apóstol tal. No es para ti, para ti te estamos hablando. Es a ti que te estamos hablando. Porque el Espíritu Santo quiere que le oigas. Lo explico de esta manera para que lo comprendamos. A los dos que fueron a edificar la casa escucharon lo mismo con la misma persona que lo dijo las mismas palabras que se les dijo el diseño se les dijo lo mismo pero el otro lo entendió diferente entonces fue a hacer una cosa diferente aunque edificó la casa solo que en la arena mientras que el otro edificó la casa en la roca entonces ¿qué pasó ahí? Si escucharon lo mismo con la misma persona en el mismo momento, no fue en tiempos diferentes. Se les dijo lo mismo que había que hacer. ¿Cuál fue la diferencia? Uno lo entendió diferente. Y el haberlo entendido diferente hizo una cosa diferente, porque lo entendió con lógica. Sobre lo que estamos hablando, voy a decir así, mientras que el otro lo entendió según el espíritu. Entonces puedes estar escuchando lo mismo, las mismas palabras, el mismo diseño, con la misma persona que está hablando la revelación, pero entenderlo diferente. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a escuchar no solo palabras, estoy hablando de palabras, términos, sino que estemos escuchando al Espíritu de Dios para hacer, para entenderlo como Él lo dijo, para ir a hacerlo como él lo dijo, para edificar como él lo dijo y no como nosotros pensamos o creemos que es mejor. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar con todo esto? Por eso dice que la obra de cada uno será probada, pero depende si edificó con heno, con hojarasca o con madera o si edificó con oro o plata o piedras preciosas. Entonces, la responsabilidad de cómo edificamos está en nosotros. No porque nosotros no, es para que nos imaginemos y pensemos cómo hacerlo. No, es para que nosotros hagamos como el Señor dice que debemos hacer, que debemos edificar. Así como Él dice que debemos edificar, así tenemos que edificar. Por esa razón, es que es necesario que nosotros, que nosotros veamos a Dios moverse de una manera preciosa y gloriosa en nuestra vida. Pero ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vamos a ser de veras edificadores del reino de Dios según su plan y según su propósito? Y vamos a dar en el objetivo. ¿Cómo? Entendiendo que somos templos del Espíritu de Dios. Somos el templo de Dios. Y no que ahora nos que más, ah, yo soy el templo de Dios, quítense, quítense, denme un permiso porque ahí viene el templo de Dios. No, no es eso. Es que en nuestra vida diaria, Jesús en todas las cosas expresaba su gloria, expresaba el poder, expresaba la manifestación de Dios. ¿Pero por qué? Porque él entendía no solo que era hijo de Dios, no solo entendía que había sido enviado, sino como hijo de Dios era voy a decirlo así portador de la presencia de dios pero no solo de un sentir de la presencia de dios sino del que realmente estaba viviendo y morando en él el padre que mora en mí alabado sea su nombre entonces somos portadores de esa presencia del señor por lo tanto, todo tiene que cambiar y todo tiene que ser diferente y tenemos que vivir bajo esa realidad y bajo esa gloria de Dios y que nosotros podamos expresar su gloria y su poder en todo. Entonces, ¿qué es ser templo del Espíritu de Dios? Es ser las personas que somos portadores de esa realidad de Dios en nuestra vida. No que vaya con nosotros. Así que esa oración, Padre mío, que tú andes conmigo, esas tienen que cambiar. Cuando oramos así, yo me imagino que el Señor dice, no, pero entendé si estoy en ti. Pero entende si estamos en ti, el Espíritu Santo está en ti. Que baje la unción, dame la unción ahora porque voy a orar por un enfermo nombre, no, entendé que estoy en ti. Entendé que eres portador de esa realidad permanente de la unción del Espíritu Santo en ti. Entonces ya todas esas oraciones y esas vivencias religiosas de paradigmas religiosos que aprendimos de alguien y ahora es necesario dejarlas para que vivamos en ese poder y en esa unción del Espíritu del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a entender, conocer y expresar como templo del Espíritu Santo? Por medio de la revelación. Cuando se nos es quitado el velo y se nos abre la mente y el entendimiento. Entonces, sí, lo vamos a entender no por conceptos, no por entender lo que dice un diccionario, sino por entender qué dice el Espíritu del Señor en medio de nosotros. Hoy quiero orar para que el Espíritu de sabiduría y de revelación esté en nosotros. Si no lo ha querido recibir y experimentar y porque ha sido, eh, eh, solo se me viene esta palabra, necio, de seguir con sus costumbres y tradiciones y de entender a Dios de esa manera, déjeme decirle, no lo va a entender ni va a alcanzar el objetivo. No hay otro camino, solo hay un camino. Es la verdad de Dios, es el diseño de Dios. Así que entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues abrirnos a Dios, aprender a recibir y a entenderlo desde esa manera, pero por revelación. El velo no se les quitará, dice, si no se convirtieren al Señor, más cuando se convirtieren al Señor, el velo se les quitará. Entonces, iban si a tener su mente abierta. ¿Por qué los de Éfeso dice que tenían el entendimiento entenebrecido, confuso, mezclado? Porque no entendieron el vivir como templo del Espíritu aunque se les enseñó que eran templo del Espíritu. Y aunque tanto Corinto como Galacia y, las de, y Éfeso, y así podríamos expresar, eran iglesias que tenían la manifestación del Espíritu. Pero ellos no permitían esa manifestación. ¿Por qué? Porque no lo habían entendido. ¿Por qué no lo habían entendido? Porque no lo miraban desde una perspectiva y una realidad de revelación sino bajo una realidad de términos, de conceptos, de cómo es que la filosofía expresa o dice qué es lo que quiere decir y buscamos en los recursos, en recursos de investigación o métodos de investigación y seguimos eso, cuando Dios tiene su propia expresión y realidad y allí nos está llevando. Como misión cristiana, el Calvario. Allí juntos, quiero que entremos en un momento de adoración y de exaltación al Señor. Y luego voy a orar para que el Señor, como dijo Pablo, os dé espíritu de sabiduría. Quizás usted dirá, yo tengo el Espíritu Santo. Quizás usted dirá, el Espíritu del Señor está en mí. También estaba en Corinto. En los de Corinto también estaban los hermanos de Éfeso, pero no lo entendían por revelación. Así que hoy preparemos nuestro corazón porque Él quiere que todo este congreso se mueva bajo una realidad de revelación. Pero usted es personal, es a usted que el Espíritu Santo le va a revelar lo que Él quiere, no que le va a dar otra cosa sino que le va a revelar lo que está revelado en su palabra o lo que está escuchando de acuerdo al reino de Dios. Exaltemos su nombre y bendigámoslo entonces.
1: el control derive de ti podemos experimentar tu grandeza tu poder tu autoridad todo tu esplendor porque tú eres bueno y bueno eres bueno eres para siempre para siempre digno es el poderoso grande y soberano digno es el victorioso reina para siempre digno es el poderoso grande y soberano digno es el victorioso reina para siempre digno es el poderoso grande y soberano digno es el victorioso Reina para siempre Dino es el poderoso Grande y soberano Dino es el victorioso Reina para siempre Coronado Exaltado para siempre Adorado ¿Por quién es el coronado exaltado para siempre adorado por quien es el coronado exaltado para siempre adorado por quien ser coronado y exaltado para siempre adorado por quien Das a conocer, das a entender Tu corazón por los siglos Eternidad, alabado y exaltado, para siempre no hay ningún otro que tome tu lugar. Yeah.
0: Esto es lo precioso que el Señor quiere en nuestra vida. Qué glorioso, como dijimos, y qué privilegio el de Abraham, el que llegaran a visitarlo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que incluso fuera a Sodoma acompañado, dice que iba hablando con él y preguntándole si hubieran 50 justos sal eh, destruirías el lugar no y siguió hablando así pero gloria a Dios por eso muchos quizás hemos anhelado esa experiencia pero la experiencia suya y mía es más gloriosa que habrán no hemos valorado lo que tenemos y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy y así quizás hemos anhelado, oh, Pablo vio ángeles. En Jesús venían los ángeles y bajaban y subían. En usted no es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo baja y sube, está morando y viviendo. Así que qué gloriosa realidad la que usted y yo tenemos ¡Qué gloriosa experiencia en, en el Señor tenemos, mejor que todos los demás! Y así pudiese mencionar ejemplos de gente que tuvo experiencias gloriosas con el Señor, pero afuera. Lo glorioso es que usted y yo lo tenemos dentro, el Espíritu que está en vosotros. Así que aprendamos a vivir de esa manera, pero hoy el Espíritu Santo nos va a abrir el entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hoy van a ser abiertos nuestros ojos. Estaba una batalla, Eliseo y su siervo, Jesse. Y le dice el siervo, no, mira cuántos enemigos vienen y mira, nos han cercado. Esa es la lógica. Sí, y era cierto. Y la lógica no está mintiendo, o muchas veces sí, pero, pero otras, está diciendo la verdad. Pero una verdad terrenal. Y viene Eliseo, no dice si mayores mayor son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo me imagino que el siervo el, el allá dijo, mi, mi señor ya se volvió loco, ya se volvió trastornado. ¿Cómo es eso que son mayores y si solo somos dos? Y Cuando él le dice, señor, abre los ojos de él. No estaba ciego humanamente, pero sí estaba ciego en entender la revelación y lo que el Señor estaba haciendo y cuando se le abren los ojos dicen ¡No, hombre si sí es cierto pero no hubo nada de cambio lo único que cambió fue en Él todo estaba lo mismo y eso es lo que el Señor quiere hoy no va a cambiar nada en el sentido de lo que el Señor está haciendo porque Él lo está haciendo y Él se está manifestando pero no lo hemos visto ni lo hemos entendido y pensamos que solo somos dos o uno, o solo mi familia, o solo la iglesia, o solo el grupo. Cuando se le abrió los ojos, él vio la verdadera realidad, no terrenal, sino la realidad de Dios. Pero fue él el que recibió el espíritu de revelación. Eso es lo que el Señor está haciendo en ti en este momento. Y el Señor me dijo, tienes que orar por la misión para que tenga el espíritu de sabiduría y de revelación y que me entiendan y que me conozcan tal como soy y que me experimenten tal como yo soy para que revelen a las naciones, a su familia, a su trabajo y todo a su alrededor lo que yo soy no lo que entiendan humanamente, sino tal como yo soy. Oremos juntos y el, el Espíritu del Señor está obrando allí. Y gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Vengo a ti. Y vengo ante misión cristiana del Calvario y ante aquellos que nos están viendo. A que sus ojos sean abiertos y el velo sea quitado. No estoy hablando a inconversos, sino estoy a hablándole a una iglesia donde ha sido afectada por el velo de la tradición, de la lógica, del razonamiento y que así ha enseñado y así ha predicado y así ha vivido. Pero hoy en el nombre de Jesús el velo es quitado y hoy oro para que espíritu de sabiduría y de revelación les sea dado dice que os dé el espíritu de sabiduría y de revelación y hoy Señor así como tú me dijiste yo les entrego a misión cristiana del Calvario espíritu de sabiduría y de revelación así que ahora tú, tú, tú experimentarás una vida con un entendimiento ajustado a lo que Él está diciendo y un conocimiento ajustado a lo que Él es para experimentarlo tal como Él es. Por eso yo bendigo hoy a misión Cristiana del Calvario y no importa del lugar donde estés, si en la montaña, en la ciudad, en la aldea, en el municipio o donde quiera que estés, o en cualquier lugar que nos estás viendo aunque no lo hayamos mencionado anteriormente pero hoy les bendigo y que sus ojos sean abiertos para que entendamos las riquezas de su gloria y para que las vivamos y revelemos a los demás ese Cristo glorioso y poderoso que está en nosotros y que vivamos como templos del Espíritu del Señor. No por asumir que somos templo, no porque es una terminología, no, sino porque es una vivencia y realidad. Vendremos a Él y viviremos con Él. Ese es el gran privilegio que nos has dado, Padre Santo, como misión cristiana del Calvario. Y a tu iglesia en general, pero me estoy refiriendo hoy a misión cristiana del Calvario. Por eso los bendigo y a partir de hoy, desde este mismo instante, no mañana, no pasado, es ahorita mismo, se empiezan a experimentar cambios y a entender a Dios tal como Él es y a entender su diseño, su plan, su propósito, su objetivo. Alabado sea su nombre Exaltemos ahí al Señor Démosle gracias Y recibámoslo Porque dice que os dé Esa es la función del Señor Pero ahora la función nuestra es recibir Alabado sea su nombre La función nuestra es recibir Si Él nos da De nosotros depende Recibimos o lo desechamos Y seguimos lo mismo Recíbalo allí y vivamos en esa gloria de Jesucristo, exaltando su nombre. Digno es
1: el poderoso, grande y soberano. Digno es el victorioso, reina para siempre. Digno es el poderoso. Grande y soberano, digno es el victorioso. Tú reinas para siempre, digno es el poderoso.
0: Grande
1: y soberano, digno es el victorioso. Reina para siempre, digno es el poderoso. Grande y soberano, digno es ser victorioso, tú reinas para
0: siempre. Sí. Lo que vivió Abraham, lo que vivió David, fue grandioso, lo que vivió Moisés, grandioso. Pero lo que te ha dado a ti y a mí es... Lo más hermoso, lo más glorioso es tener y ser la habitación de Dios en medio de nosotros que se llama ser templo del Espíritu de Dios. Imagínate lo que ellos vivieron. Es tremendo. Pero eso ya pasó. Ahora está en ti y está en mí. Entonces vivámoslo con esa grandeza como es Él. Porque es para revelarlo, para mostrarlo y para que las naciones lo vean a través de mí y de ti. Ahora vivamos bajo esa realidad de revelación. Pablo siempre decía, esto me lo reveló el Señor y me reveló. Y hoy decimos me reveló solo para que me hagan caso o sea, para que lo haga, no es una manipulación. Pablo no estaba manipulando, sino él estaba expresando la realidad. Esto lo recibí por revelación. ¡Qué tremendo! Y yo puedo decir eso mismo hoy, y todo lo que se dirá en este congreso es precisamente bajo esa realidad de revelación. A vivir en esas riquezas de la gloria de Cristo Jesús, a experimentarlas y a darlas a conocer porque somos una iglesia privilegiada que estamos disfrutando de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga un receso y luego comenzaremos después ya con el segundo tiempo de esta vivencia y de esta realidad del Señor y a gozarnos y qué lindo que usted nos siga mandando sus videos, sus fotos de cómo están moviéndose y participando en este congreso. Les amamos y les bendecimos en Cristo Jesús.